då begärde jag möte med Jan Scheman direkt och ja. frågade honom, vad tjänar Christian Lok om att inte Mell? Han bara, hur så? Nej, men jag har ju högst hittarsiffror. Jag ska ja. ha högst Välkommen till TV Milok, en podcast där Christian Lok intervjuar kända och mindre kända personer som jobbar med TV. Vad glad jag är för att ni hittat hit till den här podcasten. Tanken är som sagt att jag varje vecka intervjuar någon som arbetar med TV på något sätt. Dagens gäst är Alice Bakunke. Från början var hon känd som TV-programledare för Disneyklubben och söndagsöppet på SVT. Och sen värvades hon till TV4 där hon fick en egen talkshow i sitt eget namn. Sen slutade hon med TV och gick till näringslivet och lite olika styrelser och annat. Flott. Och numera är hon alltså kultur- och demokratiminister. Och bestämmer över public service i det här landet kan man säga. Och håller på sätt och vis hela SVTs framtid i sin hand. En bit in i intervjun så pratar vi om tv-programmet Knässet. Jag kan berätta för de yngre lyssnarna att det var ett program som sändes 1995-1996 på Z-TV. Och jag var programledare och så var det en kändispanel som diskuterade en massa vardagliga frågor som till exempel om man köpte röd eller grön mjölk och sådär. Och en av de här kändisarna var en ung Alice Bakunke. Jag ska säga också att vi lägger ut ett nytt avsnitt av den här podden varje onsdag om ni vill prenumerera. Och vill ni nå oss så kan ni maila på info info@tvmelok.se. Nu så, nu kommer det första avsnittet. Varsågoda! Alice Bakunke, kultur- och demokratiminister. Jag är så glad att du vill vara gäst här för att du är egentligen den perfekta gästen i den här programserien. Eftersom du både är tv-tittare, före detta tv-makare och nu också tv-makthavare. Välkommen. Med den introduktionen känns det extra bra att vara med här. Vad härligt. Vi känner ju varandra lite grann för att mm. vi gjorde tv ihop 1995 mm. i Knässet. Är det så länge sedan? Ja. Men kände vi inte varandra lite tidigare? Eller vi var ju i samma sammanhang. För du arbetade väl vid Nöje på Sveriges Television? Nej. Gjorde du inte det? Nej, jag kom direkt från busringar Hassan och gjorde knäset i Z-TV. Ah, ja, jag... men då hade jag sett dig kanske i matsalen då. Du, jobbade, på, du jobbade inom public service. Ja, så och, vid, och radion och televisionen delar ju lunchrum. Exakt. Mm. Och du var en av de här kändisarna man spanade på i, i lunchmatsalen. <laughs> du, ni var ju några av de där tuffa killarna vi var rädda för. Du, ni visste inte hur vi såg ut. Vi jo, var ju då. så anonyma i Hassan. Ja, mm. fast vi hade nog koll på er. Vad minns du av vårt eh, Samarbete i knässet? Ja, men när jag tänker på knässet då tänker jag faktiskt först och främst på Olle. Ja. Men nu blir jag lite osäker. Vi var jag tillsammans med honom där? För det måste vara där jag lärde känna honom lite grann. Ja, du var i säsong två. Och då var det Ville Krafford och Karin Magnusson. Ja, just det. Och Olle var med Sofia och de är i säsong ett. Eva ja, Rösa. Ja, med Eva. Jag tänker kanske inte mycket på Olle. Men sen så tänker jag på dem du sa också. Nej, men jag minns ju att det var väldigt upphåsat programmet. Det var ju bland det tuffaste, coolaste man kunde vara med i. Och jag hade ju sett den första säsongen. Eftersom min vän Eva var med där. 
Och sen minns jag ju att hela formatet var så annorlunda och hela känslan av programmet och den känsla som du skapade i studion i jämförelse med hur det var att jobba då på nöjesavdelningen på Sveriges Television. Då jobbade jag nog på söndagsöppet tror jag. Ja. Men det var ju ändå en sån här jätteproduktion, en stor serie, en stor satsning. Det gick varje sönder. Det var en enorm studio med mängder av folk med olika viktiga uppdrag. Och så kom man till Z-TV där på, vad hette gatan? Hagne? Ja, vi var på Västmannagatan. Västmannagatan. Mm. Mm. så i källan. Mm. Mm. <laughs> ett litet mörkt rum. Och, ja, det var, det var ett helt annat sammanhang. Det var som att komma in i en annan värld. Var det roligt eller var det läskigt? Eller Nej. Vad minns du? väldigt underhållande att få vara med om. Men läskigt. Ja, men det var ju lite tufft. Jag var, hur gammal var jag? 23, 24? 20, mm. Sådär, 25. Så det var ju... Eh, jo, men jag kände mig nog eh, så bonnig som jag var när jag kom in bland alla tuffa stockholmare. Det var väldigt mycket Stockholm för mig. Eh, okay. Jag minns att vi tyckte så mycket om dig för att du, dels har du en väldigt stark personlighet. Men också att du då i alla fall hade inget pokerface egentligen. Så du visade vad du tyckte väldigt tydligt. Ja, gör jag inte det nu. Ja, vi kan återkomma till det. Och söndagens agenda. Ja, precis. Ja, det glädjer ju mig att jag i alla fall haft en sån period då i livet. Jag visar vad jag, vad jag tänker och tycker. Men det var ju perfekt i det programmet. Ja, Jo, men det var det ju. Minns du om det var problematiskt att du sa saker som du ångrade eller? Nej, det minns jag inte det så. Min känsla av ZTV i stort, Knässet och min medverkan och de samtalen vi hade var ju att det var något nytt jag fick vara med om. Någonting som förändrade tv i den svenska kontexten. Men också att vi ställde allvarliga frågor och att vi fick svara på dem och reflektera kring dem. På något sätt var det ju, visst det var en del av ett uttryck i en ironisk anda. Men det var ju på allvar. Och jag Absolut. kände alltid att du ställde alla frågor på allvar och att vi skulle ta det på allvar. Vad fick du för reaktioner när du var med? Många reaktioner var av typen, och att du får vara med där. Och, Jaha. Ja. Och så tror jag också att många förstod att det var något nytt. Att man banade väg för andra former av innehåll. Så det var också reaktioner fyllda av ja, någon sorts respekt. Du var ju redan tv-stjärna när vi ringde dig på Sveriges Television där du hade börjat några år tidigare med mm. det här Disneyklubben. Mm. Hur hamnade du där? För att göra en lång historia kort så pluggade jag i Lund och tänkte att jag skulle bli gymnasielärare i svenska språket och religion. Jobbade extra inom hemtjänsten. Sökte alltid extra jobb satt och pluggade till en tenta såg på text-tv att Sveriges Television sökte programledare skrev ett kort brev på mitt block som jag hade framför mig åkte ner till centralstationen i Malmö och postade den och sex månader senare så ringde Annika Sundberg ja, jag har fortfarande kvar lappen det är en sån här CSN-lapp jag har skrivit på när jag lyssnar av min telefonsvarare <går> i lägenheten i Malmö där jag har skrivit Annika Sundberg men jag stavat hennes namn med C och hon stavar med K och hennes telefonnummer som var 08-784-1632 tror jag det var <går> och då ringde hon upp och sa att de hade valt ut några hundra av dem som hade sökt som skulle få göra tester ja. och så fick jag åka till Stockholm vilket var en stor sak att testas. Mot flera hundra andra? Jag tror att vi var 60-tal i ah. de här första omgångarna. Mm. Och redan vid det första tillfället så träffade jag Eva. Jaha. Ja. 
Eh, Eva Röse. Ja, Eva Röse. Och hon kliver fram till mig. Jag ser att hon spanar in mig. Så kommer hon fram och så säger hon, du vet, det kommer bli du och jag. <laughs> säger hon, jo. Uh-huh. Och då var det ändå två omgångar kvar. Vi fick åka hem till våra respektive orter och sen komma tillbaka. Och till slut var vi bara sex och sen blev vi tre. Uh-huh. Det var Johan, Pettersson, Eva Röse och jag. Just det. Och alla tre är ju allra högst offentliga och kända personer fortfarande. Ja, ja Johan är ju oerhört begåvad. Och, Partai, Johan. Ja, Partai, Johan. Med och har gjort väldigt mycket skrivböcker. Och, ja, en kreativ människa. Och Eva är ju en av våra främsta skådespelare. Ja, ja. och då ja. kulturminister. Ja. Det är ju helt sjukt. Det, är ja. det blir så att man gallrar hårt. Ja. Så kan man få fram både det ena och det andra. Men du, det samtalet från Annika Sundberg måste på ett sätt ha ändrat ditt liv då? Ja, det gjorde det ju. Och det var ju en stor sak. Jag förstod kanske inte... Eller det gjorde jag ju inte alls. Vart det skulle barka. För mig var det ett extra jobb av många andra. Jag hade aldrig haft som mål att arbeta vid televisionen eller att bli programledare. Jag trodde ju att jag skulle bli gymnasielärare. Och jag gjorde enbart uppehåll i flera år från mina universitetsstudier. Till slut så hade ju de jag pluggade med blivit präster eller lärare och vad de nu tog vägen. Och jag förstod att jag, vad ska det bli av mig? För jag hade ja. inte pluggat. Så det var ju först långt senare, kanske 97-98, som jag började plugga igen heltid på Stockholms universitet. Ja. Samtidigt som jag började jobba på TV4. Ja, du pluggade samtidigt som du var på TV4? Ja. Jaha. Där hade du ju en egen talkshow i flera år. Ja. Med eget namn. Ja. Bara kort igen, det här med Disney-klubben. Mm. Hur upplevde du den tiden när ni bandade programmen? Omvälvande, mest lek. Även om det var mycket texter som skulle läsas in och det var ju många reportage som skulle spelas in varje vecka så var det ju oerhört lustfullt och lustburet hela det jobbet. Att man då dessutom fick betalt en gång i månaden det kändes ju som en oerhörd bonus i det hela. Och så fick jag umgås med två fantastiska vänner hela dagarna. Hur känns det nu idag som kulturminister att se tillbaka att du var frontfigur för kommersiella Disney? Ja, det lägger jag till CV med glädje. Det är ju en erfarenhet, god som någon, att ha varit en del av den karusellen. Som ju verkligen var en karusell. Det här var ju ett, ett relativt obehagligt koncept som de exporterade ut över hela världen. Ja, format, ja det var ett mm. format. Och två gånger om året så samlades vi ju alla eh, programledare från hela världen i Disney World i USA. Åh, vad roligt. Ja, det var ju så roligt. Och det var ju en, en oerhört obehaglig upplevelse första gången vi då mötte de andra tre som var ju så ut som vi. Mm, mm. <laughs> det fanns ju en Johan, en, en Eva och en Alice ja. i, i varje europeiskt land i så sätt och i sydamerikanskt alltså, och Just. asiatiskt. Och när man tydligt förstod att man var en del av ett koncept som skulle sälja produkter och saker, vilket vi eh, valde att, att skratta väldigt mycket åt. Känner du bra där? Betalar de så här marknadslöner eller hur? Nej, eller ja. Alltså jag, för mig, jag tyckte att jag hade en, en väldigt god lön i Sveriges Television. När jag sen då förhandlade med TV4, jag minns inte exakt vilket år, men 1997-1998. Ja. Då förstod jag ju att jag inte hade tjänat så bra <laughs> i den statliga televisionen. Så är det fortfarande kan jag säga. Ja, precis. Men då var ju du på TV4 när jag kom till TV4. Var ja, du det? Ja. Jo, för vet du, för det här är ju sån intressant. Och det här kommer jag få nu. Därför att, om du, jag vet inte om du minns det, men när jag arbetade på TV4, då kom de ju in varje vecka från marknadsavdelningen. Eller man kunde be dem komma in och berätta hur tittarsiffrorna var. 
Ofta levererar de ju bara ens egna tittarsiffror. Jag och Alice, ditt program i förra veckan hade de här tittarsiffrorna. Jag tänkte efter ett tag att jag ville veta vad de andra har haft. Så då fick jag veta vad du har haft i siffror och vad Martin och Agneta. Och efter några veckor så hade jag legat i topp. Alltså jag hade haft väldigt höga tittarsiffror. Och då plötsligt slog det mig. Men vänta lite nu. Det är en reklamfinansierad kanal. Ju högre tittarsiffror desto dyrare är reklamen runt våra program. Alltså borde ju den som har högst tittarsiffror som säljer mest dyr reklam också ha högst lön. Ja. Och när den klockan, eller vad säger jag, lampan tändes, ja. då begärde jag möte med Jan Scheman direkt och ja. frågade honom, vad tjänar Christian Lok och Martin Timmel? Han bara, hur så? Nej, men jag har ju högst tittarsiffror. Ja. Jag ska ha högst lön. Ja, det gjorde jag. Hade du högst lön? Jag vet att jag fick en, en rejäl löneförhöjning efter det. Okay. Right. <laughs> så det var kanske någon period där i alla fall. Men Jaha. det gick ju lite fram och tillbaka. Bra gjort av dig. Ja, och då bandade jag mig själv lite att jag hade levt kvar i den här public service-mentaliteten där det då inte enbart var höga tittarsiffror som var lika med bra utan där det kanske också kunde vara innehållet som styrde. Just det, det skulle eh. vara en ära att få jobba för public service. Ja, men det finns ju också en oerhörd fin och viktig tanke det. Att även det som kanske inte lockar de stora tittarmassorna kan vara viktiga program. Det är därför jag är på SVT. Ja. ja. Sen skulle du och jag ha jobbat ihop igen i tv förra vintern. Du var ju helt klar för på spåret. Mm. Du skulle tävla med en kompis och ett par veckor innan så ringer du till redaktionen eller mejlar och säger Jag måste hoppa av, ingen idé att ni försöker övertala mig och jag kan inte säga vad det är men det är information som har kommit till mig de senaste dagarna. Och för... <laughs> ja, det var vad jag fick höra. Och jag bara fick sån panik. För dels undrade jag om du hade blivit sjuk kanske, att du hade fått någon diagnos eller något. Eller att du hade fått reda på någonting om programmet. Det var någon medarbetare kanske som hade gjort någonting mot dig. Eller du vet så här, jag började tänka väl hundra olika scenarier. Det var hemskt. Vi har ju inte pratat ut om det här, Christian. Nej. Allting skedde ju under väldigt kort tid. Alltså från det att statsministern ringde. Den 3 oktober var en fredag 2014. Statsministern frågade mig om jag ville bli statsråd på tisdagen. Oj. Så jag sände det här mejlet till er, till dig och Fredrik. Och ja, någon... På helgen? Ja. Nej, det måste vara på onsdag ja. eller någonting. Och då var det ju alltså enbart några dagar före dess att själva annonseringen, mm, alltså mm. före dess att statsministern läser upp regeringsförklaringen i Sveriges riksdag och läser upp vilka de olika statsrådena. Mm. Så jag vet att när jag skulle formulera detta mejl då ringde jag till någon av mina vänner, jag vet inte, kanske var Eva, mm. <laughs> och, och verkligen vägde varje ord på guldvåg. Mm. Därför att jag ville ju inte ge en bild av att jag drabbats av cancer nej, eller något fruktansvärt. Så det är, ju, det är ju hemskt att jag misslyckades så radikalt som det var bland det första du började fantisera kring. För jag försökte verkligen få det att framstå att det är någon sorts information, något viktigt har hänt. Mm. Men jag är inte sjuk. Men ja. Du som har jobbat med tv vet ju att ett sånt avhopp så sent ja. är ju katastrof. Ja. Vi, alla paren var ju klara innan sommaren och du hoppar av i oktober. Ja. Nu löste vi det med ett reservpar som vi hade högt varma. Men, eh... Nej, men det är ju hemskt. Ja, men, och förlåt, jag vill verkligen, nu ska jag inte, nu ska jag inte jag, vad bra att du eh, betonar detta också. Jag vill inte hasta över detta utan jag har verkligen skämts och jag hade ångest och, och vände och vred på detta. Och, och bollade, jag tror till och med bollade med Gustav. <laughs> <Så fridolin>. Ja. 
Ja. <laughs> jag vet, jag tror Gustav var så här, men, nej, men Alice, han bara, du talar om, du jämför äppel med päron. Ja. Nu är det bara till att göra. Ja. Och jag var så här, men kan jag säga vad det är? Nej, men det kan du ju inte. Man kan inte det för en statsminister eller uppgivningsförklaringen. Men du ska ju förstå också lättnaden i vår sms-kedja den dagen du tillkännar av att du skulle bli kulturminister. Jaha. Hon ja. är inte sjuk. Nej, och det är inte någon som har gjort något dumt mot henne. Eller det är inte... Nej. Det var en väldigt lättnad och glädje för det. Då blev vi ju plötsligt stolta och glada. Ja, men jag ber om ursäkt för all, allt, ja, alla bekymmer. Jag tänkte bekymmer. bara att det skulle ventilera ja. den delen. Men sen så tittade jag ju förstås också på hela säsongen. Och då ska jag ju också villigt erkänna när jag ändå ligger ner. Du hade vunnit hela tiden. Nej, jag ska just erkänna min tävlingsinstinkt och min, min önskan om att ändå finnas kvar som ett finallag åtminstone. Den hade ju inte uppfylls. Det var ju... Du tror inte det? Ja, de var ju väldigt begåvade alla. Och det är ju en svår frågesport. Men mm. vi kommer ringa igen så ja. fort du inte är minister. Ja, vad bra. <laughs> vi har pratat om dig som medverkande i tv. Du har gjort ditt egna tv-program. Nu är du ju tv väldigt mycket men oftast då som gäst eller nästan alltid som intervjuobjekt. Berätta om skillnaden att vara med i tv nu för tiden. Oj, ja den är ju radikal. Om man då jämför att göra tv när man jobbar med redaktion, man väljer vilka gäster man ska ha, man kan alla delar speciellt om man har jobbat på tv länge, man, man kanske gör reportage, man vet vilken fotograf man vill ha med sig, Även vet det där. från det till att mer komma inspringandes in till en studio, förbi lite smink mm. <laughs> och in, preppa med de senaste talepunkterna om vad statsministern har sagt eller vad andra har sagt eller vad som måste komma fram eller, eller vad som ska undvikas. Det är mm. som natt och dag. Så jag vet det, några av de senaste tillfällena jag varit med i en tv-studio då har ljudtekniken eller någon jag mött och på vägen inspringades in i studion och sagt att ja, men du är ju van vid det här. Men det är en helt annan femma. Det är en, en helt annan sak. Jag förstår det. Ja. Även om man, eller jag, kan känna att jag har fördel av att känna till studiomiljön. Jag känner mig trygg i den miljön. För det sitter i ryggmärgen. När man har jobbat så många år med tv, även om det var i ett annat liv och för väldigt länge sedan. Så är det som en hemmaplats. Speciellt eftersom det är samma hus. Jag vet ja, var toaletterna ligger. Och studion, agendastudion där du var här om dagen ja, kan ha varit samma som Disneyklubben studion. Ja, precis. Allting är ju samma. Så det finns ju en trygghet i väggarna. Så är det i ett sånt annorlunda sammanhang att det är som om jag skulle kunna vara på en annan planet. <laughs> Hur förbereder du dig för ett tv-framträdande? Om vi tar till exempel Agenda där mm. du var och pratade som demokratiminister. Mm. Mina förberedelser är ju en del av ett maskineris förberedelse. Jag är ju presssekreterare, jag är politisk sakkunniga, jag har tjänstemän som då tar fram underlag kring allt ifrån påminner mig om kanske förslag eller politik vi har lagt fram och beslutat om till vad den som jag då eventuellt ska debattera mot vilka förslag de har lagt fram. Men siffror och statistik. Så förberedelsen handlar mycket om att ta in information och kunna leverera den så bra som möjligt. Sitter ni ju till och med övar så att du får frågorna så ska du svara. Nej, det hinner vi aldrig. <laughs> Utan, Menar du det? Ja, däremot gör man det inför stora partiledardebatter. De tar ju inte jag, men Gustav Åsa som är partiledare, språkare för Miljöpartiet. Då kan man om tid finns öva på vissa moment. Speciellt när de olika tv-kanalerna kanske tar fram nya koncept inför de olika valen och så. Men nej, man hinner inte öva. Men man får mycket papper. Mm. Mycket papper hela tiden. Den här starka personligheten som vi gillade i knässet som inte hade pokerface. 
Vad gör du med henne när du är med i Agenda? För hon får ju av naturliga skäl inte vara med. Vad gör jag med henne? Christian, du vill inte veta vad hon är. Känner du ibland att du skulle bara vilja explodera i studion bredvid Birgitta Olsson? Men skär! Nej, det har jag väl ingen känsla av alls att jag vill i en tv-studio. Den känslan är nog mycket mer pockande runt regeringssammanträdesmordet. Och där kan jag ju också ge utlopp för den. Men vad gör jag av henne? Ja... Känns det bekvämt att stå i en sån miljö? Är du, känner du dig bekväm i den miljön? Där jag är idag? Ja, eller jo, bekväm, men inte tillräckligt bekväm. Jag känner att jag fortfarande har väldigt, väldigt mycket att lära. Så jag kommer ju förhoppningsvis bli väldigt, väldigt mer bekväm. Du får intervjua mig igen inför nästa val. Men jag måste säga att jag upplever dig som väldigt säker i den Ja, för att jag får koncentrera mig just därför att jag har så otroligt mycket siffror och utredningar och fakta i huvudet så att det gäller att den hamnar rätt och sådär. Och speciellt när man möter så oerhört erfarna och duktiga debattörer som till exempel Birgitta Olsson från Liberalerna som är en av de absolut bästa. Men då står jag samtidigt där och känner att jag lär. Nu gör hon så, det där ska jag komma ihåg till. Och det vore ju konstigt också tycker jag om du brister du ut, alltså du var för spontan så som du kan vara privat ja. i Agenda Ja, det hade, det hade varit väldigt konstigt ja. Ja, och eh, väldigt tråkigt för att jag tänker ju göra skillnad och tänker ha en lång politisk karriär framför mig, ja. så det vore ju synd om den slutade på grund av att jag låt den där tjejen komma fram som mm. så nog <laughs> Då har vi avklarat Alice som tv-medverkande. Nu skulle jag vilja prata kort om Alice som tv-tittare. Mm. Vad har du för favoritprogram? Ja, jag har ju typer av program som är mina favoriter- men som jag tyvärr under det senaste ja, dryga året- som jag varit statsråd inte har sett i tillräckligt stor utsträckning. Mm. Vad kan det vara för program? Ja, men dokumentärer, historiska program, så här History Channel. Ja, och sådana. det borde ja. du väl titta på som minister? Jo, det borde jag ju verkligen. Ja. Men... Dygnet har enbart 24 timmar. Mm. Jag får inte in det, till det, på det. Är det något tv-program som du följer? Följer? Nej. Alltså jag följer ju inte linjär tv. Nej. Utan SVT Play är mm. min kanal. Där jag då söker upp dokumentärerna. Och får jag en, en stund där jag själv får bestämma. Nu har jag ju, efter att barnen har lagt sig och så- har jag ju en man som ser på film hela tiden. Det känns som att han ser på filmer dygnet. Han är ju skådespelare. Ja, han är skådespelare. Johannes. Ja, så han, han ser väldigt mycket på film. Så det är ju inte alltid att han vill se just på SVT Play. Så att, ja, det blir mycket film. Men jag försöker också att då SVT Playa mig fram till- jag ser på Agenda och liknande program på nyhetsprogram i efterhand. Men faktiskt inte just rena nyhetsprogram. Jag är tyvärr ingen god tv-nyhetstittare- utan jag lyssnar ju på radio hela dagarna, alltså, mm-hmm. ofta. Du har en tv här i ditt rum? Ja, det har jag. Och den har man... Står du på den ibland? Oh ja, när det är interpellationer i, i kammaren. Därför att då behöver vi springa över bron- från... Det är en intern tv alltså? Du kan inte titta jo, på nej, det finns, det finns massor av kanaler på den. Okay. Så det finns kanaler. Så jag kan se på linjär tv på denna. Men jag ser mycket på sändningarna. Dels Forum som ju är en public service-kanal. Där de sänder mycket debatter. Just det, du brukar titta på ja. det också. Mm. Men sen ska jag också titta då på intern tv. För att mm. se vad som händer i riksdagen. Men ditt tv-tittande har förändrats sedan du blev minister? Mitt tv-tittande har förändrats sedan jag blev statsråd. Men... Mitt tv-tittande har också förändrats sedan jag fick barn. Därför att 
att jag har i alla fall haft ambitionen att se, <laughs> se vad mina barn ser för att kunna tala med dem om detta. Men deras tv-tittande är ju också förändrat idag. Jag kan ju jämföra min stora unge med min minsta unge. Där min minsta unge, eller yngsta, hon är både minst och yngst. Där hon ju också inte väljer linjär tv i samma utsträckning som den äldsta gjorde när hon var i samma ålder. Och dessutom ser hon är fyra. My- ja, hon är fyra. Dessutom ser mycket på Netflix och så på paddan. Ja, bara ju egentligen. Ja, om man tittar på ja precis. Ja. Men innan satt man i soffan tillsammans och tittade på och liksom skärmen. Mm. Det är lite svårare att tränga ihop sig framför ja. en padda. Så att ja, det finns mycket ja. att säga om tv-tittandet och vad jag ser egentligen. Ja, just det. Men om man tittar på dig då och um, en av mina favoritserier är Homeland. Det har mm. du aldrig sett alltså. Jag har sett några avsnitt framförallt också när just Johannes provfilmade för Lisser och Roll. Ja. För Homeland? Ja, förlöst det kanske jag ska säga. Wow. Ja. ja, men där har jag sett några. Okej. Okay. Ja. Kul. Mm. Ja. Jag har inte en hel serie. Jag kan inte klämma en hel serie. Även i dessa lyxiga fall som jag har förstått är ett faktum titt som tätt att man kan se många avsnitt på en gång. Att de ja. ligger där. Ja, det är bara upp till den själv. Ja. Men du har för lite tid till det. Ja. Du... Mm. Och om jag säger att det är en prioriteringsfråga. Du mm. måste ju titta på tv. Ja, då prioriterar jag annat än att då är det, det är så. Men jag måste i mitt yrke som jag är ansvarig för mediepolitiken så behöver jag ju ha en koll på tv, alltså televisionens förutsättningar och utveckling och utmaningar. Och den kan man ju skaffa sig på olika sätt. Men självklart behöver jag ju också se tv då och då. Ska vi prata om tv-makthavaren Alice Bakunke? Hur mycket makt har du tv i Sverige? Jag har ju relativt mycket makt när det gäller Sveriges television, alltså public service framtid, vilket är en stor del av den svenska televisionen. Sen har vi ju reklamkanaler, flera sådana. Kanske obegränsat antal sådana, men om man utgår från de som har fest eller huvud, sitt huvudkontor i Sverige eller de som sänder från Sverige så har jag ju en relativt stor makt. Men hur ofta landar en tv-fråga på ditt bord i, i veckan? Det är så att public service har ett sändningstillstånd och det är långa tillstånd. Nästa tillstånd går ut 2019. Ja, efter nästa mandatperiod. Ja, efter den här mandatperioden. Ja, men inför det nya sändningssäsondet som ska då börja gälla 2020 så behöver vi utreda flera frågor. Veta mer kring vilka vägval vi ska göra. Så den kommer jag behöva inleda. Mm. Och då har jag ju makten att påverka direktiven. Alltså vad är det vi ska se över på vilket sätt ska vi ja, utröna hur public service ska fungera i framtiden. Mm. Så där har jag ju makt. Och det har du sjösatt redan nu? Eh, nej, men vi diskuterar det ju redan ja. nu. Och du har gjort någon liten utredning som presenterades? Eller? Nej, vi har inte uträtt den. Nej, utan, okay. Men däremot är det ju ett, ett ständigt återkommande diskussionsämne, public service. Vad vill du om du fick stämma helt själv? Hur skulle Sveriges Television se ut om tio år? Och det är ju en typisk sån fråga som jag då mellan sändningssäsonden inte ska uttala mig om. Ah, okay. och, men det här är viktigt att förstå varför. Därför att public service, en av de bärande faktorerna bakom public service är oberoendet. Och att de får verka i fred mellan sändningstillstånden. Så då ska politiker som jag hålla oss väldigt långt ifrån. Och skulle jag sitta och börja alltså jag kan ju, i generella termer kan jag uttrycka mig kring public service, men skulle jag börja tala i mer specifika termer kring ja, hur finansieringen ska se ut eller och hur mycket medel man ska ha och så vidare, då är 
är jag ju inne och, och i tassemarkerna och pillar på det som, som jag inte ska pilla i eller styra just nu. Utan det ska utredas och riksdagen behöver jag med också. Det är många olika partier där som kan tycka lite olika saker. Men i generella termer så kan mm. jag säga det som vi alla demokratiska partier i Sveriges riksdag är överens om. Och om vad det gäller public service framtid. Och det är att vi behöver ett starkt public service som är oberoende och som har hög trovärdighet och som når så många människor som möjligt. Det är viktigt. Ska det vara starkare än nu? Ja, men nu har ju public service ett tydligt och starkt oberoende och de har en väldigt hög trovärdighet. Men självklart kan den ju bli ännu mer befäst, både oberoendet och trovärdigheten. Så det, det hoppas jag. Några av mina kollegor och kompisar som jobbar med nyheter är ju väldigt bekymrade över att en ny typ av nyhetsrapportering har tagit över där snabbhet premieras för att man borrar och skriver längre granskande reportage eller gör längre reportage i tv-form. Och det känns lite som att det är egentligen bara public service som har tid och råd med det. Hur ser du på den saken? Ja, men jag känner ju igen de tankarna som dina vänner ger uttryck för. Alltså under det här året som statsråd har jag ägnat relativt mycket tid åt just mediefrågorna. Jag träffar mediehus och medieägare och journalister från norr till söder i vårt land. Men också europeiska journalister och medieägare som ju lever i samma tuffa verklighet. Alltså konkurrenserna har hårdnat radikalt och affärsmodellerna går ju genom stålbad. Alltså hur ska medier finansieras och på vilka premisser ska man bedriva sig journalistik. Samtidigt så är ju jag som demokratiminister oerhört mån om att vi har journalistik som granskar makten, som granskar de förändringar som översätter, som tolkar för människor. Alltså vad är det som händer? Alltså journalistiken har en väldigt tydlig demokratibärande funktion. Så det är ju oerhört allvarligt om journalister inte hinner fördjupa sig. Om de inte hinner ställa följdfrågor eller åka tillbaka just för att de ska göra så mycket annat för att man ska få ihop sina affärer. Så ja, vi står inför många, många utmaningar. Den brittiska regeringen gav under hösten 3,8 miljarder extra till BBC för en utökad nyhetsverksamhet. Är det någonting som svenska staten skulle kunna göra? Jag ska inte säga vad vi ska kunna göra eller skulle kunna komma att göra. Men vi behöver ju se över detta och därför kommer vi utreda det väldigt noga. Vad ska public service vara och hur ska public service finansieras? Hur ser du på reklam-tv-världen då? Mm. Där har du också lite makt. Du kan ju eh, gissa, skriva lite lagar om eh, sändningstillstånd och hur det får vara sponsrat och så vidare. Uh, jo, visst. Den makten går ju inte att jämföra med makten över eller i public service-frågorna. Men vi har ju reklamskatter och, och annat som tynger eh, många reklamfinansierade mediehus. Men jag ser att det finns väldigt mycket bra i reklamfinansierade kanaler och att de är viktiga. Alltså konkurrens är ju viktigt också för kvaliteten. Mm. Sen är det ju tuffa förutsättningar. Alltså Sverige är ett litet land. Det svenska språket är ett litet språk. Och många konsumenter väljer att se på eller i alla fall när det gäller underhållning på, på anglosaxiska språk. Ja, jag ser det som viktigt att vi har goda förutsättningar för produktion av journalistik och ja, tv i stort. Även i den kommersiella världen? Ja, oja. Mm. Mm. Hur ser tv-landskapet ut om tio år? 
Vem vet. Men, men helt förändrat. Och det ska ju bli väldigt spännande att förhoppningsvis få se. Har vi ens några tv-kanaler ja. som har fasta tablåer? Ja, det är en bra fråga. Ja, tio år. Det kan hända otroligt mycket tekniskt. Men att vi har tv-kanaler, det är jag övertygad om. Fasta tablåer, ja. Sannolikt. Men eh, självklart är det ju så att själva demandtjänsterna kommer få en mer utrymme. Och att man, kan, att man själv kan välja när man vill se vad konsumenterna jag, fick ju en, jag har ju tillsatt en medieutredning det var ju bland det första jag gjorde och den, den första delen av den har kommit den här utredningen har gjort en analys över vad är det som händer vad gör vi och på vilket sätt vill vi ta till oss information och då är det ju spännande att se hur Youtube till exempel fullständigt eh, dominerar alltså utvecklingskurvan alltså hur, hur de ökar sin räckvidd och hur allt fler människor och framförallt yngre människor väljer den kanalen för att både lägga ut men också ta till sig information och, mm. av alla dess slag. Så att ja, vi kommer ha ett, ett väldigt förändrat medielandskap. Men det är också en klassfråga kommer ni fram till att eh, lågutbildade och yngre inte de hittar sin nyhetsinformation snabbt på nätet istället. Mm. Där vet man att det inte är lika faktakollat. Och... Nej men polariseringen mm. som man talar om är ju en jätteutmaning. Men jag tror det är viktigt när man talar om ett förändrat medielandskap att inte för ringa konsumenten. Alltså att inte säga att medborgaren, den unga konsumenten, att den har fel som väljer en viss kanal eller ett visst sätt att tillgodogöra sin information. Utan det handlar ju också om att de som vill bistå med informationen ska hitta andra sätt att förpacka sin information på för att nå människor där de faktiskt finns. För ibland så hör jag i alla fall en överton av att åh, vad, vad sorgligt det är. Eller vad synd att de som inte förstår bättre inte, mm. inte lägger tid på att uh, se Agenda varje söndag eller läsa alla dagstidningar på papper från början till slut. Med sådana tankar tror jag att vi går en ännu mörkare framtid till mötes. Mm. Det är lite farfar som sa att det är synd att vi inte spelade schack och läste tjocka böcker. Ja, precis. Ja, lite så. En sista fråga. Mm. Tipsa om något tv-program som du tror att lyssnarna kanske inte känner till. Något som du tycker är bra. Som går just nu. Ja, eller som går att hitta på Play. Eller... Mm. Öppet arkiv. Jag vet inte mm. om alla känner till öppet arkiv. Nej. Men det finns... <laughs> om man går in på svt.se och söker på öppet arkiv. Då finns det ett helt arkiv med mängder av material. Jättemånga gamla tv. Ja, men hur mycket som helst. Och jag vet att jag på något morgonmöte har sagt att jag såg det där programmet från 78 på öppet arkiv. Och då har några av mina medarbetare sagt Jaha, med öppet arkiv. Så ja. jag tror att det inte är så känt Nej. som det borde vara. Det finns oerhört mycket både att skratta åt och gråta med och få inblick i och hänföras över hur långt vi kommit men ändå inte genom just öppet arkiv. Så gå in där och sök och hitta guldfynd. Jättebra tips. Tack Alice för att du var med. Ja, tack för att jag fick vara med. Ja, det här var det första avsnittet i podcastserien TV med Lok. På onsdagarna så lägger vi upp nya avsnitt. I redaktionen jobbar Anton Sjögren och Janne Ottosson. Vill du nå oss så är det lättast att mejla på info@tvmelok.se. Tack för att du har lyssnat.